0: Vous êtes sur RTL.
1: Dans RTL Soir, ça y est c'est parti nous sommes ensemble pour deux heures d'actualité avec à la une des nuages au-dessus du ciel de l'été trois nuages plus précisément le premier c'est le Covid plus de 200 000 cas en 24 heures, du jamais vu depuis février vous entendrez le nouveau ministre de la Santé tant c'est les députés qui ne portent pas de masque, autre inquiétude le chemin des vacances, grève à la SNCF demain les cheminots réclament des sous et puis une alerte ou plutôt des alertes, sécheresse un peu partout en Europe. La brigade RTL va vous emmener dans le nord de l'Italie, où écoutez bien, on peut quasiment traverser à pied le plus grand fleuve du pays. Les autres titres de l'actu maintenant à suivre dans votre journal. Marion Calais, bonsoir.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Avec cette information qu'RTL vous révèle ce soir, parmi la cinquantaine de rapatriés de Syrie, figure la femme d'un djihadiste connu pour être le mentor de Mohamed Merah. Dans ce journal aussi, perpétuité et 22 ans de sûreté, la condamnation de Jean-Marc Reiser pour l'assassinat de Sophie le Tan, il n'exclut pas de faire appel. Et dans
1: un quart d'heure, Laurent, le cousin de cette étudiante Sophie Le Tann, sera notre invité. Il va nous raconter ce procès si éprouvant face à un accusé glaçant.
2: Et puis l'arrivée au PSG de Christophe Galtier. Cette fois, il a été présenté. Il entraînera le club de la capitale dès les prochaines semaines.
1: À 18h30, le club Jalabert avec Christophe Paco et toute la bande. Le Tour de France, ça y est, est arrivé en France. Mais c'est un belge, Voud van Heert qui est plus que jamais en jaune. 19 15, on va refaire le monde, le bac avec des résultats en baisse, la SNCF et l'Assemblée avec nos polémistes et puis le temps deux fois par demi-heure avec vous Louis Baudin. Bonsoir. Bonsoir Julien. La tendance pour demain Eh bien ça, comme aujourd'hui. C'est estival avec du soleil, de la chaleur et quelques orages sur les Pyrénées. On prend, merci Louis.
2: RTL Soir. Le journal Julien Cellier, Marion Calais. RTL. Tour de France 2022.
1: Et donc d'abord le tour, première étape hexagonale et un sacré numéro belge.
2: Bonsoir Christian Olivier. Bonsoir. Avec la victoire à Calais de Wood van Art hein, qui conforte son maillot jaune.
1: Oui, dans les derniers mètres, aigle, il a déployé ses bras comme des ailes pour montrer qu'il survolait ses adversaires, qu'il les dominait, en savourant sa victoire nette et sans bavure. Van Hart, à chaque fois deuxième des trois premières étapes danoises, Maillot Jaune le deuxième jour grâce aux bonifications, et eh bien l'homme fort, ce début de tour, autant tout espoir au Belge Philipsen de remporter une étape qu'il avait pourtant cru gagner en réglant au sprint de 8 secondes plus tard le français Christophe Laporte, un autre équipier de la formation du Maillot Jaune, la Jumbo Visma, désormais est décidément au rang. Aujourd'hui, le français Pérez et le danois Kurt Nielsen l'ont été également au rendez-vous, échappé du jour, parti au kilomètre zéro avant d'être rejoint à l'amorce du Cap Blanc-Nez. Demain, changement de décor, changement radical avec les pavés du Nord, mmh. mais avec un maillot jaune belge, toujours dans son élément.
2: Christian, Olivia, à Calais pour RTL et on va revenir dans le Club Jalabert sur cette quatrième étape à partir de 18h30. RTL Soir.
1: 18h03, c'est donc une première depuis trois mois. Le nombre de contaminations au Covid devrait franchir ce soir la barre des 200 000 cas quotidiens.
2: C'est ce qu'a fait savoir le ministre de la Santé, François Braun cet après-midi, lors d'une audition à l'Assemblée nationale.
1: Je le dis aux Français avec solennité. Il nous faut retrouver tous les bons réflexes. Nous pourrions légiférer sans cesse. Nous souhaitons plutôt que chacun puisse être réactif et toujours adapter ses comportements à ce que la situation exige. Aujourd'hui, c'est clair... Il faut mettre son masque dans les lieux bondés, comme ici par exemple. Il faut mettre son masque dans les transports en commun. Il faut mettre son masque dans les transports pour les vacances. On entend donc le nouveau ministre de la Santé qui appelle à renouer avec les gestes barrières, qui piquent d'ailleurs certains <rire> députés. Bonsoir Virginie Garin. Bonsoir. Au vu de ces chiffres, est-ce qu'il y a un risque que le virus vienne gâcher nos
3: vacances bah Oui, même si l'arrivée des vacances scolaires et la vie au grand air pourraient ralentir un peu le virus, les épidémiologistes ne voient pas le sommet de la vague avant au moins la fin juillet. Le nombre de cas progresse de plus de 40% chaque semaine partout en France avec toujours des risques importants de formes graves, surtout pour les personnes personnes âgées, sauf pour celles qui ont fait leur deuxième rappel. Seulement, voilà, elles ne sont pas très nombreuses. Un quart des personnes éligibles, donc qui ont plus de 60 ans, ont fait ce rappel. Et puis même si vous n'êtes pas à risque. Faites attention, vous allez peut-être voir pendant l'été des personnes sensibles dans votre entourage, ou pour vous-même, le Covid, même jeune, peut vous clouer au lit une bonne semaine, et même se transformer en Covid long pendant des mois.
2: Vaccination et gestes barrières, donc, le décryptage de Virginie Garin du service qualité de la vie pour RTL. S'agit-il d'un virage dans la doctrine de la France du rapatriement au cas par cas Aujourd'hui, en tout cas, Paris a organisé un premier retour massif parmi les familles de djihadistes détenus en Syrie, 51 personnes rapatriées.
1: Bonsoir Émilie Bojard. Bonsoir. Dans le détail, 35 mineurs, 16 mamans faisaient partie du, du voyage et parmi elles, ça c'est une info que vous nous révélez ce soir, la femme d'un djihadiste connu des autorités françaises. Oui, il
4: s'agit de la femme de Sabri Essid, un djihadiste très connu de nos services de renseignement, mentor de Mohamed Mera proche des frères Klein. Sabri Essid était un des maillons forts de la cellule djihadiste d'Artiga. En 2014, il part en Syrie avec femme et enfants. Il serait mort sur zone en 2018. Sa femme a donc elle, été rapatriée aujourd'hui en France, tout comme Emily Koenig, 37 ans. Cette jeune femme, présentée comme une recruteuse pour Daesh, était partie en Syrie en 2012. Elle avait été placée sur la liste noire des combattants les plus dangereux par l'ONU. Elle dormira ce soir à la prison de Fresnes, où elle a été incarcérée après avoir été mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes. Et les autres rapatriés, Emily, ils et elles vont devenir quoi Eh bien, les enfants vont être prise en charge par les services sociaux en lien avec la justice. Les mères, elles, vont être entendues par les enquêteurs. La DGSI à 96 heures pour les interroger.
2: Aujourd'hui, il reste plus de 150 enfants et leurs
4: mères détenus dans des camps en Syrie. Est-ce qu'ils pourraient être rapatriés à leur tour Eh bien, c'est en tout cas ce que demandent les familles en France. Le défenseur des droits, l'ONU, d'autres instances ont déjà condamné la France pour traitement inhumain et dégradant, car ces femmes et ces enfants sont détenus en Syrie dans des conditions rudimentaires, sans aucun cas Légal. D'ailleurs, de nombreux Pays européens ont déjà fait le choix De rapatrier tous leurs ressortissants De Syrie.
2: Les précisions d'Emilie Beaujard Du service international de RTL En Ukraine, après la prise de chance Chansk, la ville de Sloviansk 100 000 habitants un peu plus à l'ouest Et sous le feu russe, aujourd'hui Un marché a été ciblé, faisant au moins Deux morts.
1: RTL, 18h07 Dans le procès de Jean-Marc Reiser Les réquisitions ont donc été Suivies, le verdict est tombé, prison à perpétuité, assortie de 22 ans de survie.
2: Le sexagénaire a été reconnu coupable de l'assassinat de l'étudiante Sophie Le Tannes à Strasbourg il y a quatre ans. Et selon l'un de ses avocats, maître Duriato, il n'exclut pas de faire appel.
1: La sentence, la sanction qui est à la hauteur de la souffrance de la famille de Sophie. Après, au regard des faits, au regard du dossier, c'est sûr que nous, en tant qu'élément de la défense, on estime sans doute que la peine est, est trop forte. Je pense qu'extérieurement, il a cueilli de manière assez calme. Intérieurement, sans doute qu'il y avait de la souffrance, de la déception. Je pense que ça a été une grosse claque quand même dans sa figure. Il s'attendait sans doute à ce qu'il y ait moins. En tout cas, pas une période de sûreté, peut-être pas non plus la perpétuité. Est-ce qu'il envisage de faire appel Oui, il envisage. Est-ce que ça va être fait Est-ce qu'il va le faire Je ne sais pas, mais
0: il y a de fortes chances qu'il le fasse.
1: Pierre Gioriato, l'un des avocats de Jean-Marc Reiser au micro RTL de, de Yannick Collan. Et Laurent, le cousin de la victime de Jean-Marc Reiser, Sophie Letan, sera notre invité dans, dans quelques minutes sur RTL. Une
2: enquête ouverte par le parquet de Nanterre après les plaintes de deux hommes visant le, le maire d'Issy-les-Moulineaux, figure de la politique dans les Hauts-de-Seine, André Santini. Il est accusé d'harcèlement et d'agression sexuelle par deux anciens collaborateurs.
1: Allez, votre journal se poursuit dans un instant dans RTL Soir. Pas d'augmentation de salaire en 8 ans. Eh bien, les agents de la sont en grève dès ce soir à tout de suite.
0: RTL soir. Julien Salier. Julien
4: Cellier
1: RTL Soir 18h10 la suite de votre journal dans RTL Soir avec ses prévisions, 2 TER sur 5 un train sur 2 sur la plupart des lignes du RER plus que les, les vacanciers ce sont les travailleurs qui risquent d'être gênés demain pour aller au boulot Oui
2: avec cette nouvelle grève à la SNCF, les quatre principaux syndicats demandent des augmentations de salaire face à l'inflation galopante Alors
1: Nicolas, contrôleur depuis 20 ans sera en grève dans 50 minutes il a tenu à s'en expliquer à la mi-journée sur RTL dans les auditeurs en la parole avec Pascal Pro.
0: Moi je gagne on va dire en moyenne un, un petit 2300 euros par mois au bout d'un temps d'ancienneté 2300 en, euh, euros net 2300 bon. euros net Est-ce euh, qu'il y a des avantages ben, L'avantage c'est de travailler surtout les week-ends les jours sériers euh, me lever le matin euh, à 3h du matin et le lendemain à d'autres horaires à enfin, des horaires décalés. Mmh. c'est une organisation de travail qui forcément inclut une adaptation au niveau de la vie de famille l'inflation de, depuis euh, 8 ans elle est de une dizaine de, de pourcents depuis 8 ans on a eu 0% d'augmentation de salaire.
2: Bonsoir Marc Caliou. Bonsoir. On entend Nicolas qui, dit donc, euh, à, qui assure qu'en 8 ans, il n'a pas été augmenté. À la SNCF, il n'y a eu aucune revalorisation ces dernières années
0: Alors oui, c'est vrai qu'il n'y a pas eu une seule augmentation générale depuis 2014. C'est un des motifs de la grève de demain et des négociations qui auront lieu avec la direction demain en journée. Il y a eu des mesures de primes et de revalorisation individuelles, notamment pour les plus bas salaires. La direction met aussi en avant ceux qui ont bénéficié de ce qu'on appelle la GVT à la SNCF. Dans ce cas-là, en fait, il s'agit d'évolution de carrière liée...
2: Et la ligne de, de Martial You est en grève. Euh, donc, est en grève. Déjà, il n'est pas encore 19h. En tout cas, pour euh, les, les prévisions de, de trafic, on, on rappelle aussi hein, que pour les TGV, c'est sur l'axe Est que le trafic euh, s'annonce le plus perturbé. Seulement 3 trains sur 5, ce sera 2 trains sur 3 pour les Ouigo. Ces chiffres euh, dévoilés ce soir concernant le, le BAC. Hein, on a eu euh, les résultats euh, aujourd'hui. Plus de 600 000 candidats admis du premier coup. 86 des candidats. C'est 4,7 points de moins que l'année dernière qui était une année euh, Covid avec euh, l'essentiel du bac hein, sous forme de, de contrôle continu et, et quasiment sans examen. La politique et le front uni des partis de la nuP avec les insoumis, les socialistes, les écologistes et les communistes déposeront demain une, une motion de censure contre le gouvernement. Demain jour de discours de politique générale de la première ministre Elisabeth Borne qui n'a pas prévu hein, de demander la, la confiance des députés.
1: Le gouvernement qui par ailleurs écarte finalement, l'idée d'un retour des promotions du type 2 pour le prix d'un pour les produits alimentaires. Oui,
2: idée qui faisait son chemin face à l'inflation mais contre laquelle s'étaient insurgés les agriculteurs. Des
1: semaines qu'il était attendu, Christophe Galtier présenté aujourd'hui à Paris. Oui,
2: le nouvel entraîneur qui va donc remplacer Mauricio Pochettino sur le banc du PSG pour les deux prochaines années. Et le foot ce soir, c'est aussi cette information dévoilé il y a quelques minutes. La rétrogradation administrative de Bordeaux en national a été confirmée. Bonsoir Denis Grandjou.
0: Denis Grandjou à Bordeaux. Oui, ça, je... Oui, oui, j'avais un petit, j'avais un petit retour. Oui, ça a été confirmé. Alors, c'est vrai qu'il y a un mois sur sur RTL, nous a, vous, nous vous annoncions, pardon, euh, y avait des grandes, grands doutes par rapport à, au plan de sauvetage émis par Gérard Lopez. Gérard Lopez qui a été entendu pendant deux heures aujourd'hui euh, devant la DNCG, qui a essayé de rassurer. Il faut rappeler qu'il y avait entre 30 et 40 millions de dettes pour le club. Lui affirmé pouvoir euh, trouver des solutions financières. Visiblement, il n'a pas convaincu euh, les euh, les spécialistes de la DNCG. Du coup, effectivement, le club est rétrogradé et euh, c'est un petit peu les Éfervescence négative. Là, j'ai eu quelques personnes, quelques salariés du club qui sont complètement désemparés. Ils s'attendent, il y a 200 salariés en ce moment, ils s'attendent non seulement à une rétrogradation, mais peut-être même à un dépôt de bilan. Donc, il va falloir suivre ce qui va se passer dans les tout prochains jours ici à Bordeaux. En tous les cas, il y a un, un, un club de supporters qui dit Bordeaux ce soir, les Girondins de Bordeaux est mort.
1: Il y a effectivement ce risque de dépôt de, de bilan qui pourrait envoyer les Girondins dans une division encore inférieure. On va suivre ce feuilleton évidemment dans les, les heures qui viennent, puisque le patron du club n'a donc pas. Réussi à convaincre les autorités du, du foot français. Merci beaucoup, Denis. Merci, Marion. À tout à l'heure. On va s'intéresser au, au temps maintenant euh, pour demain. Bon, au moins, il y aura du soleil à Bordeaux, ah, oui. Louis. Exactement. Il y aura du soleil à Bordeaux demain, tout au long de la journée. Du soleil dans toutes les régions, d'ailleurs. Avec peut-être quelques nuages l'après-midi au nord de la Loire, sans conséquence, juste pour vraiment décorer le ciel. En revanche, il y aura, comme ce soir, un risque orageux du côté des Pyrénées. Hein. L'Alcanigou est particulièrement arrosé en ce moment. Ben, ça sera la même chose demain. Il restera. Également, comme aujourd'hui, un peu de Mistral et de Tramontane jusqu'à 60-70 km/h. Attention encore une fois, prudence, hein, il y a un risque de, de feu de forêt très très important. Donc il faut vraiment être vigilant. Et les températures, bah, comme aujourd'hui, elles seront largement de saison, entre 20 et 25 degrés près de la Manche, 25 à 27, 28 degrés dans les autres régions de la moitié nord, jusqu'à 30 degrés dans le sud-ouest et encore 31 à 35 près de la Méditerranée. Merci Louis. La brigade
4: RTL Soir
1: Alors des températures agréables en France mais ce n'est pas le cas partout dans les pays voisins et d'ailleurs la brigade RTL s'interroge ce soir est-ce que nous sommes en train d'affronter l'été peut-être de, de tous les dangers, en tout cas de tous les dérèglements climatiques l'Europe étouffe après des canicules extrêmes en France en voici donc dans d'autres dans états autour de nous on va faire le point avec la brigade RTL Virginie Garin, notre spécialiste, bonsoir, bonsoir. et Olivier Bonnel, notre correspondant en Italie bonsoir Olivier bonsoir, en bonsoir Olivier Julien. Alors, on va commencer avec vous, Olivier. État d'urgence dans cinq régions italiennes en raison de la sécheresse. On a été très marqué ici par l'effondrement meurtrier chez vous d'un glacier. Mais l'autre catastrophe en ce moment, c'est le niveau du Pau, le plus grand fleuve du, du pays. Olivier, vous l'avez constaté de vos yeux et sous vos pieds. Il y a des endroits où on peut presque traverser ce fleuve à pied.
0: Oui, je me suis rendu dans la banlieue de Ferrare, c'est dans le nord-est de l'Italie. Et là-bas, dans certains endroits, le niveau du pot est si bas que des bancs de sable dévorent le lit du fleuve. Le pot n'est à certains endroits qu'un mince filet d'eau. Ici, on souligne ironiquement que de nouvelles plages se sont créées, mais l'on n'a jamais vu cela depuis 70 ans. Dans les alentours de Ferrare, le niveau du fleuve est de 7 à 10 mètres plus bas que ce qu'il devrait être au début du mois de juillet. Donc, ça a évidemment des conséquences sur les cultures aux alentours oui, il faut rappeler que la plaine du Pau, c'est la plaine nourricière de l'Italie. Plus de 30% de la production agricole du pays, selon la Confédération Agricole Italienne. C'est la moitié de cette production qui est aujourd'hui menacée par la terrible sécheresse qui affecte le fleuve. Dans le delta du Pau, un peu plus à l'est, un autre phénomène est frappant. Le débit du fleuve est si faible qu'il s'écoule en sens inverse. Et pour cause, c'est la mer Adriatique qui rentre dans le fleuve jusqu'à 30 km à l'intérieur des terres. Et c'est évidemment du sel qui est un terrible, une terrible menace pour les cultures.
1: Merci Olivier, correspondant de RTL en Italie. Virginie, je reviens vers vous parce que l'Italie n'est malheureusement pas un cas isolé en ce moment en Europe.
3: Non, l'Espagne et le Portugal vivent leur pire sécheresse depuis plus de 1000 ans, selon une étude parue dans la revue scientifique Nature Geosciences. La Grèce fait face à nouveau à des incendies. Plus de 50 départs de feu, rien que dans la journée d'hier, notamment dans l'une des plus grandes oliveraies dans le centre du pays avec des arbres millénaires. Et puis la France, je parle sous le contrôle de Louis Baudin, la France se prépare à une nouvelle vague de chaleur dans les prochains jours.
1: Au-delà de, de l'Europe, on a d'autres exemples alarmants en ce moment.
3: Alors en Irak et en Iran, ce sont des vents de poussière qui rendent la vie insupportable aux habitants. À Téhéran, les écoles ont dû fermer aujourd'hui. En Australie, il y a eu des pluies torrentielles dans la banlieue de Sydney, des milliers d'habitants évacués. Le Japon subit la plus forte vague de chaleur depuis 150 ans. Et puis en Chine, il y a eu plusieurs typhons. Alors ces phénomènes, en fait, ne sont plus exceptionnels depuis une dizaine d'années. On pourrait refaire chaque année le même tableau de phénomènes extrêmes.
1: Les explications de Virginie Gara, La brigade RTL sur le front des, des sécheresses et autres dérèglements ce soir. Petite pause et puis nous allons revenir sur la condamnation de Jean-Marc Reiser. prison à perpétuité pour ce meurtrier froid manipulateur coupable du meurtre barbare de l'étudiante Sophie Letanne. Notre invité ce soir, c'est le cousin de Sophie. Il va nous raconter cette semaine d'audience si éprouvante face à un accusé glaçant. A tout de suite sur RTL. RTL Soir Julien Sellier.